0: e manhã do dia 5 de agosto Quinta-feira, semana passando E parece que o frio não tá querendo nos deixar, né? Eu acho que nós vamos até setembro aí Que ainda aí com, com temperaturas baixas na região sudeste Especialmente na região sudeste na região sul Eu não sei onde você tá, né? Mas possivelmente aqui nessas regiões Tá um, tá um frio, viu? E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito Quer compartilhar princípios da palavra de Deus ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services Que ajuda um paciente com doenças raras a conquistar os seus medicamentos Hoje a gente começa uma nova série Uma série que visa buscar é, você resolver seus conflitos na comunicação com outras pessoas ah, O fato é que na vida diária a gente é envolvido em vários conflitos Especialmente por pessoas que nós amamos sem querer não é fácil reagir da forma correta. E a gente sabe, evidencia, acho que você melhor do que eu sabe que as piores feridas vêm daquelas pessoas que a gente mais amamos. E a maioria dessas feridas são abertas por uma palavra bem simples. Comunicação. Aquilo que eu entendo ou você entende daquilo que as pessoas estão falando, gesticulando... É, manifestando para nós É a história de que eu disse ontem A forma define muitas vezes o resultado E eu quero trabalhar com vocês sete princípios Sete conselhos que advêm do livro de Provérbios, Eclesiastes e até de Jesus e Mateus A respeito de como lidar com essa comunicação diante um conflito mas antes de começar eu queria que você abrisse o livro de Mateus capítulo 18 versículo 15 de antes E eu vou citar alguns passos que você deveria estar seguindo, se você não está seguindo esses passos Que você deveria estar seguindo para a resolução de um conflito Especialmente com aqueles que você ama e às vezes com aqueles que você não conhece também porque de fato A gente tem a tendência de pular esses passos De fato que lá em Mateus 18 Um discípulo chega para Jesus e fala Senhor, como é que ele lidou com, com, com Alguém que fez algo contra mim? E Jesus respondeu Mateus 18, 15 Se o seu irmão pecar contra ti Vá a ele a sós e mostre o erro Se ele o ouvir você ganhou o seu irmão Uma parada aqui Quando você vai até outra pessoa Não é no sentido de mostrar somente o erro É no sentido de ganhar ele Para que ele reconheça o seu erro e, e aqui eu quero colocar algo muito importante para você Cuidado Às vezes a gente chega apontando um dedo Quando tem três apontados para você Faz o sinal de apontar dedo. Serve que tem três dedos apontando para você. Existe uma técnica que eu ensino todo mundo dentro da, do grupo global, mas eu sempre falo: olha, quando você for apontar é um erro, enxergue como uma oportunidade. Que a pessoa entenda que aquilo é uma oportunidade de ela melhorar. E que você entenda que é uma oportunidade de você também não cair. Então, não vá com o coração escancarado para apontar erro sim para ganhar o teu irmão. Versículo 16 e se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E se eles recusarem a ouvir, conte à igreja e se ele se recusar a ouvir novamente, trate-o como um pagão ou publicano. Esse termo pagão ou publicano é como um excluso da igreja. Difícil de ouvir isso, mas a realidade é essa. Como alguém que não faz parte da sua família. Como alguém que você não quer mais relacionamento. E acabou. Você pode até respeitar, amá-lo, mas não se relacionar mais. É difícil isso. Mas a Bíblia, Jesus, fala exatamente para você fazer isso. Mas olha só, eu quero colocar para você com carinho isso. Esses três passos, muitas vezes a gente esquece deles. Muitas vezes a gente nem sabe que ele existe. E a gente tem a tendência de falar mal da pessoa para outras pessoas e depois procurar o irmão. Depois procurar seu filho. Depois procurar seu primo. Depois procurar sua mãe. Depois procurar seu pai. Tá falando mal de, da pessoa o tempo todo e aí depois vai procurar. Olha só, você está se alimentando Com algo extremamente ruim Cuidado com isso Nós, especialmente latinos, brasileiros Argentinos, colombianos Temos a tendência de usar a emoção Nas nossas decisões Cuidado E a gente tem a tendência de falar E a boca fala que o coração tá cheio Ou seja Se você está machucado Você vai falar de coisas que não são boas Sobre a outra pessoa Eu sei que é um exercício difícil Achar algo bom quando a pessoa te machucou. Mas presta atenção. Jesus está te dando esses três passos para que você não seja pedra de tropeço na vida do outro e na sua própria vida. Se você ganhar o outro, o outro irmão, ele te respeitará. Quantos conflitos você deve ter resolvido numa uma boa conversa direta? Então eu quero que você siga esses três passos a partir de hoje. E se for o caso, escreva. Se a pessoa te machucou, vá até a pessoa sozinha, fala com ele. Fala com ela e tenta ganhar. Se ela não te ouvir, traz uma pessoa neutra. escusa do assunto. Aquela pessoa que só vai ouvir, ela não tem que dar opinião, ela só tem que ouvir o que está acontecendo para entender. De forma neutra o que está acontecendo. De repente você está errado. Depois pede a opinião dela, mas a sós. E se ainda recusar a te ouvir, aí sim. Traz para a família, traz para a igreja. Traz para as pessoas que têm mais sabedoria. Ou leva, de repente, para o teu pai, para a tua mãe. Ou leva para o diretor da escola. Ou leva para o gerente da sua empresa. Ou leva para o coordenador ou leva para RH, enfim, aí você vai para um outro nível de grupo de pessoas, ok? Eu espero que essa palavra serviu para você, e se serviu, põe em prática a partir de hoje, escreva isso, três passos, tá bom? E compartilha com quem merece ouvir isso, de repente as pessoas têm dificuldade em resolver conflitos, está aí uma receitinha que Jesus deixou para nós. Que Deus abençoe você, e que você faça uso desse princípio em nome de jesus eu creio eu creio que deus abençoe bora fala time manhã do dia 6 de agosto sextou hein chegou o final de semana amanhã é sábado já vai preparando as coisas para estar com a família domingo aqui em casa é o dia do senhor a gente reserva esse tempo para ouvir a Palavra de Deus, refletir e colocar em aplicação né, em nossas vidas. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da Palavra de Deus contigo para o seu dia a dia, para que você seja espelhado no amor de Deus. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services, Pharma com PH, que ajuda um paciente de doenças raras a conquistar seus medicamentos. Nós estamos na série sete princípios para resolução de conflitos na comunicação. E ontem eu falei sobre o processo, como deve ser feita a abordagem de uma resolução de um conflito. Jesus colocou isso em Mateus 18, se você não viu, vai lá e ouve. Eu vou deixar o link para você dessa série Passando todos os dias para você, tá bom? Como são sete conselhos, são sete dias que nós vamos falar sobre essa série, ok? Hoje, um dos princípios básicos da resolução do conflito é ouvir antes de falar. Isso é complicado para nós. Ah, em Provérbios 18.3 diz o seguinte, Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha eu sei que muitas discussões especialmente daquelas pessoas que nós amamos, elas ficam acaloradas a cada momento que nós colocamos uma palavra a mais e elas ficam feias aos olhos dos outros obviamente e pior ainda aos olhos de Deus porque Deus não se alegra disso, eu não sei se você sabia ou não tem uma das coisas que Deus abomina tá em provérbios também que é irmãos que fazem contendas com irmãos. É complicado isso. Ele até diz que existem seis coisas que ele, cinco coisas que ele odeia, mas uma que ele abomina. E, incrível que pareça, ele abomina isso, embora tenha pecados aos nossos olhos que são muito maiores. E eu queria, então, colocar essa reflexão com você. Por que nós temos essa tendência de falar antes de ouvir. A gente ouve desde pequeno, que nós temos dois ouvidos e uma boca, mas isso não, não muda os nossos hábitos, especialmente nós latinos, brasileiros, mexicanos, argentinos, venezuelanos. Parece que nós gostamos de falar, parece que tudo tem uma explicação, uma justificativa. Chega a ser até engraçado quando a gente vê um latino conversando com um americano, especialmente com germânicos, porque os alemães, para eles, é preto e branco. É sim ou não, e ponto. Você não precisa dar explicação sobre aquilo. Eu trabalhei durante 14 anos numa empresa alemã, e eu me recordo claramente que todas as minhas respostas eram seguidas de uma explanação e uma vez um dos meus líderes falou, cara, eu só quero saber yes or no <risos> e eu tentando explicar aquilo que não deveria é, eu quero colocar a essência disso, a essência disso tudo está em nós de fato a gente quer elevar o nosso eu e mostrar para o outro que ele é menor do que nós com isso no conflito Isso é muito comum A, a, velha, a velha E velho versículo né, Que diz, é importante Que ele cresça ou diminua É o antônimo numa discussão Dessa para você né? Você quer diminuir o outro para que você cresça E tá na hora de antes de entrar Numa resolução de conflito Entender que você Não tá entrando para resolver um problema Da outra parte é Um problema seu Está na hora de você entender que você está disposto a ouvir a vontade de Deus. A boa e perfeita, agradável vontade de Deus, mesmo que isso doa em você. Eu sei que isso não é nada fácil, ok? Mas se for necessário pedir perdão, peça. Foque única e exclusivamente no problema e não na pessoa. Sabe aquelas famosas frases que são soltadas antes da pessoa falar? Tá vendo? Lá vem você de novo com o mesmo papo. Olha lá, vai repetir. Ah, tá vendo? Essa mesma. Ah, você na mesma situação. Esse é o tipo de comentário, esdrúxo, que não deve ser soltado por você. Então o princípio essencial é que você ouça e não cometa. Nenhuma insensatez. Ouça primeiro, deixa o outro falar. Se acerta, peça a Deus que dê sabedoria suficiente para você se acalmar e ouvir tudo aquilo que tem que ser falado, como se não fosse para você. Eu quero te colocar é, algo que mudou a minha vida quando as pessoas começam a falar e eu percebo que Parece que está me atacando E eu começo a conversar com Deus filho pai Não sou eu que estou aqui É o seu filho Você é filha do rei Ou filho do rei Quando o conflito vier contra você Fica tranquilo Descansa no pai Saiba que você é filha e filha do rei E não cometa a insensatez De responder antes Da pessoa falar Ah, mas ela não para de falar quem está passando vergonha é a outra parte. Deixa ela falar. E eu lembro... Quero lembrar, lembrar de uma célebre frase de um saudoso amigo que me discipulou, Wagner Argachoff. Ele falava o seguinte... Ao final de uma boa conversa, sempre sobram sorrisos. Ao início de uma discussão horrível, sempre sobram sorrisos palavras então, eu prefiro ficar com um sorriso espero que você tenha aprendido isso tente ganhar o outro através da sua mudez, que Deus abençoe você, que você seja mudo, calado, espere experimente isso o poder do silêncio espere o outro falar para que você consiga dar a resposta boa, perfeita agradável aos olhos de Deus Lembrando, conflito não é contra o outro, e sim contra o problema. Que Deus abençoe você, que use essa palavra e mude a sua vida nesse dia. Bora? Diz aí então, eu creio que Deus pode mudar as minhas palavras. Amém? Bora, para cima deles. Um excelente dia, um excelente final de semana para você. Falar, time, manhã do dia 9 de agosto. Segundou, começou segunda-feira. Tem gente que acorda de manhã e já fala, nossa, segunda-feira, terrível. Eu já falo, senhor, obrigado por mais uma esperança de expectativas. Eu espero que você esteja assim. E se você recebeu esse áudio de alguém Significa que alguém te ama muito Ou você faz parte de um time Chamado Global Pharma Service Um time de pessoas que ajudam Pacientes de doenças raras a conquistar os Seus medicamentos Certa feita Um grande homem Conheceu a possibilidade De Falar com Uma pessoa que mudaria a sua vida E o fato É que Estava tudo certo para isso ser resolvido e ele ia adiante em algo que estava parando ele. Acontece que algumas pessoas chegaram do lado dessa pessoa e começaram a encher sua cabeça literalmente de coisas que a outra parte havia dito sobre ele. Coisas ruins, negativas, até maldosas. E ele tomou pra si aquilo como verdade. Quando chegou diante dessa pessoa, que tinha a chave da mudança da vida dele, ele simplesmente chutou o balde e falou. Eu não quero nem falar com você. E deu as costas e foi embora. Você já se viu numa situação como essa? Você já se colocou diante de outra pessoa e de repente nem parou para ouvir o que o outro tinha para dizer. O fato é que as nossas palavras elas mudam os nossos destinos. E você está na série que a gente tem conversado sobre sete princípios para que você lide com um conflito da comunicação. Lá em Provérbios 15, versículo 1, diz A resposta calma, desvia a ira, a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O fato é que, às vezes, a gente só piora a briga quando a gente fala algo que não deve falar. E a gente já disse isso durante a série. Mas hoje, eu quero falar sobre algo que toca as nossas emoções. Que são os insultos alheios, a fofoca, a mentira. Eu não sei se você já ouviu algum áudio meu, mas saiba que o pai da mentira é satanás, acusador. E ele vive revelando para nós coisas que nem sempre são verdades. E a gente toma aquilo como pura verdade. E a gente toma aquilo como uma realidade e nos insultamos. Em Provérbios 12,16 diz... O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Mas o homem prudente, sábio, íntegro, ignora o insulto. Eu confesso que quando eu era menor, eu era a pessoa mais calma do mundo. Dizia aos meus amigos... A minha família que eu parecia o sujeito que vivia em paz. As pessoas me aborreciam, me insultavam. E muitas vezes, muitas vezes me cutucavam na escola. E eu não devolvia aquilo. Eu ficava muitas vezes mastigando. Mas uma coisa... Aquelas situações me ensinaram. E me ensinaram muito. Que é aquele que dá a cara a tapa E literalmente é insultado hum, Entrega pra Deus O resultado daquilo tudo E eu confesso pra você que Hoje olhando pro passado Valeu muito a pena Porque de fato Tudo aquilo que disseram sobre mim Era mentira Muitas coisas que falaram Era mentira e tá tudo bem nisso. Está na hora da gente se posicionar como filho e filha do rei e entender que o insulto que vier sobre nós não desagrada somente ao nosso coração, desagrada ao Pai. E se aquilo for mentira, o tempo, o tempo, ele não é misericordioso, ele mostra. E a verdade é que o tempo mostrou. Não adianta você mastigar tudo aquilo, tomar aquilo com verdade e as suas respostas serem deduzidas de forma imediata em cima de um insulto. Durante uma briga as pessoas dizem que não devem dizer para o outro, elas perdem o controle. O melhor caminho de imediato é colocar na mão do Pai Tudo aquilo que foi dito sobre você E falar Senhor Eu não sou Eu não sou isso E se sou, muda Muda meu coração, muda minha alma Porque sou seu filho E sua filha E preciso de ti Mas prova para outra parte O quão enganada essa pessoa está Só assim Você e eu com essa mentalidade de saber que existe algo muito maior do que nós Cuidando da nossa vida Vai poder ignorar o um insulto Lembrando O um insensato revela de imediato o seu aborrecimento Mas o um prudente ignora o um insulto Que Deus abençoe você o excelente dia E que essa semana seja rica de bênçãos Se esse áudio valeu a pena E você acredita que pessoas precisam ouvir sobre isso encaminha, Encaminhe com quem precisa ouvir sobre levar, levar a sério a comunicação durante o conflito. Que Deus abençoe e pra cima deles. Bora! Fala time, manhã do dia 10 do 8, você achou que eu não ia gravar esse áudio hoje? Pois é, mas o devocional aconteceu. E olha só, se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito, ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar os seus medicamentos, chamado Global Pharma Services, Pharma com PH, viu? Se você procurar aí na internet, www. Global com PH, services.com você vai ter informações desse grupo de empresas o qual ah, ajuda um paciente com doenças raras a conquistar os seus medicamentos nós estamos na série com sete princípios de resolução de conflitos na comunicação e fato que a gente passou pelo processo a gente viu o valor do silêncio ontem é, e quanto é bom a gente entender que o silêncio realmente faz a diferença na resolução de um conflito. Ah, o provérbios também diz lá que o tolo se passa por sábio quando mudo, né? Então, valorize o silêncio, valorize. Eu tenho, tenho essa dificuldade, tenho esse desafio e eu confesso para você que eu tenho valorizado ele constantemente, instrumento que Deus nos deu. E hoje eu queria falar sobre retribuição. É, nós temos o devido costume, né? De retribuir as palavras que vêm para nós da forma, de uma forma errada Isso é muito padrão é, do latino, como eu sempre digo né? O brasileiro, o argentino, o mexicano tem a mania de querer falar demais quando não deve E o fato que a gente acaba retrucando, retribuindo a palavra boa com a palavra boa e a palavra mal com a palavra mal Provérbio, em Romanos desculpa, 12:17 Paulo diz o seguinte, não retribua ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todo. O fato é que quando você retribui o mal por mal, você perde toda a razão. Lembra que eu falei no início desses devocionais, dessa série? Muitas vezes a forma define o resultado. E o fato é que você pode ter total razão no que você tem falado. A forma que você tem falado e como você tem falado. Mas quando você retruca, a coisa só piora. A briga só aumenta. É como se fosse você tentando apagar uma fogueira com um balde de gasolina. É lógico que não vai dar certo. É lógico que a coisa só vai aumentar. E se você agir dessa forma, você terá literalmente uma desvantagem moral. Porque você dá subsídio para o outro te atacar ainda mais. Está na hora da gente entender que retribuição do mal com mal apenas aumenta cada vez mais o problema. Ontem a gente ensinou o instrumento do silêncio, mas está na hora da gente ensinar o um instrumento das coisas boas. A gente, sempre, a gente fala do bem dizer. Não maldigas, você é uma pessoa abençoada, filha e filha do rei. Bendiga tudo aquilo que tiver ao seu caminho. Então se as pessoas falarem mal, retribuir com mal, com palavras difíceis, diga para ela o quanto ela é importante para você e quanto isso machuca para você. Quanto essa pessoa é importante para você? Eu confesso para você que as principais conversas difíceis dentro da minha casa, elas só acalmaram quando o outro ouviu a importância que ele tem para para outra parte. Muitas vezes as discussões elas tendem a se acalmar nesse sentido. Eu me recordo de, de algumas discussões e eu confesso para você que quando eu fui sincero de coração e falei como você me machuca quando você fala desse jeito e como você é importante para mim, porque eu te amo demais e nada disso ainda muda aquilo que eu sinto por você, como mudou essas situações. Então eu queria encorajar você, quando você entrar numa discussão, use do instrumento do bem-dizer. A gente já sabe o processo de uma comunicação para a resolução de conflito. O primeiro episódio dessa série falou sobre isso através de Jesus. Nós estamos te dando agora ferramentas, o silêncio, a verdade. E agora eu estou te dando o bem-dizer. Bendiga, bendiga a outra pessoa. Mesmo que isso seja difícil para você naquele momento, use o gatilho do silêncio, saia... E bendiga em seu coração como essa pessoa tem coisas boas também. E que Jesus use você como um instrumento dele para glorificar e espelhar e espalhar o seu amor. Bendizendo tudo aquilo que está ao seu lado. Como é bom ter filhos, como é bom ter minha casa, como é bom ter ar para respirar. Algo que agora tem sido tão difícil. Bendiga. Se você ouvir esse áudio até aqui e essa palavra fez a diferença na sua vida, compartilha. Bendiga as pessoas o quão Jesus tem feito na sua vida e o que você, quanto é precioso a palavra de Deus. E que você possa bendizer tudo aquilo que está ao seu lado. Obrigado pela sua vida que tem ouvido esse áudio, viu? Isso é importante para mim. Que Deus abençoe. E eu espero que você agora faça espelhar ou espalhar através desse áudio para outras pessoas, bora, para cima deles. Falar time, manhã do dia 11 de agosto, e a gente quartou hoje, um dia lindo aqui na região do sudeste, do estado de São Paulo, e toda vez, acho que você já ouviu isso de mim, toda vez que eu acordo pela manhã e vejo o sol batendo na minha janela, é como se Deus, Jesus, estivesse sorrindo ali. Como eu sou grato a Deus, por, por conta de imagens como essa. E eu espero que você aí, que recebeu esse áudio, tenha recebido de uma pessoa que te ama muito, que quer compartilhar princípios da palavra de Deus, que fazem diferença na vida dela. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services Pharma com PH E se você procurar a Global Pharma Services Você vai achar lá algumas empresas que fazem parte desse grupo Hoje eu queria citar a, recentemente a HCO Hospital Consulta Online Que é um novo projeto do grupo Global Pharma Que visa atender você online Da onde você estiver, quando você estiver Na melhor solução, melhor preço com teleconsulta Beleza? Vamos para a palavra de hoje, nós estamos na série é, Como Resolver Sete Princípios de Como Resolver Conflitos na Comunicação E hoje eu vou te dar mais uma das ferramentas né? Lembrando, a gente falou do processo em Mateus 18 Como Jesus quer que você resolva um conflito com uma comunicação correta A gente falou do gatilho do silêncio ontem Nós conversamos a questão de ouvir antes de falar mas hoje eu quero falar sobre uma palavra difícil nos dias de hoje. Difícil dentro da sua casa, possivelmente, no trabalho, difícil no colégio, difícil em qualquer lugar. Uma palavra chamada respeito. Como é difícil nós entendermos muitas vezes que nós somos menores que o outro. E respeito, na origem, está intimamente ligado a isso. É você entender que o outro tem algo para te entregar Geralmente numa discussão num conflito a gente busca ridicularizar o outro a gente busca ofender o outro e essa palavra respeito é deixada de lado é, a gente já ouviu inúmeras vezes aqui dentro de casa que um casamento para dar certo é a base é o respeito. E para acontecer o respeito, tem que acontecer o amor ao próximo. Que é o segundo mandamento que Jesus deixou para gente. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai o próximo como a si mesmo. Está na hora de nós entendermos que o outro deve ser respeitado. Em Provérbios 11, 12 diz o seguinte. O homem que não tem juízo. Essa palavra não tem juízo. É equivalente ao ridículo, ao idiota, o homem que é insensato. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo. Mas o que tem entendimento refreia a língua. Você já entrou numa discussão e tentando ridicularizar o outro por coisas tolas? Olha só a camisa que você está vestindo olha só o teu trejeito, olha só... Enfim, você foge do problema e começa a ridicularizar a outra pessoa. Conversas assim, lógico que não vai dar certo. De novo, é como que você tivesse um balde de gasolina e jogasse na fogueira para tentar apagar. Ela só vai acender ainda mais. Esse entendimento de respeito ao próximo tem que vir antes da conversa acontecer. E eu confesso pra você que você só consegue ir pra uma discussão razoável, concreta, positiva se você encher o seu coração de respeito ao outro. E respeito, de novo, a base é o amor. Tá na hora da gente se encher disso. Entender que a outra parte não é o problema. E o problema, simplesmente, é apenas um problema. Então, eu vou dar um desafio para você. Toda vez que você entrar numa comunicação que seja conflituosa, antes de ir para a conversa, pega um papel, uma caneta, um lápis e anota as coisas boas dessa pessoa e que ela merece o um respeito da sua parte. Por mais que seja difícil isso, ela merece o respeito porque ela é minha mãe, ela merece o respeito porque ele é meu pai. Ela merece respeito porque essa pessoa me ensinou algo algum dia. Ela merece respeito porque ela é meu chefe e eu devo respeito a ela. Ela merece respeito porque é um policial. Ela merece respeito porque é um fiscal. Em suma, respeite as pessoas. Está na hora da gente começar a fazer a diferença através do respeito. Espero que essa palavra valeu para você. E se valeu, compartilha com quem merece ouvir isso. E com todo respeito, compartilha mesmo. Que Deus abençoe você, um beijo no seu coração e pra cima deles. Bora! Fala, time manhã do dia 12 de agosto, quinta-feira. escureceu tudo aqui, rapaz, eu não sei onde você tá, aqui já tá aqui tá escurecendo e aparentemente vai chover espero que sim inverno sem chuva é difícil e se você recebeu essa palavra significa que alguém te ama muito ou você faz parte de um time de pessoas chamado Global Pharma Services é que é um time de pessoas que ajudam pacientes com doenças raras a conquistar os seus medicamentos ontem eu comentei que nós lançamos um projeto chamado Hospital Consulta Online e algumas pessoas me perguntaram o que, que é esse Hospital de Consulta Online. Esse é um portal dedicado à teleconsulta para médicos, doutores, psicólogos, nutricionistas que visam atender online pacientes e que você pode ser atendido no conforto da sua casa. Se você quiser saber um pouquinho mais, acessa lá www.hospital consultaonline.com.br ou apenas.com. OK? Vamos para a palavra de hoje. Nós estamos na série 7 princípios para você resolver conflitos na comunicação. Nós começamos essa série com o processo que Jesus nos deu de três passos e ia da partir dali eu comecei a dar ferramentas. Hoje é a penúltima ferramenta que eu vou te dar com carinho. Também é uma ferramenta que pode ser usada a qualquer momento e você pode usar ela na comunicação. O desafio é você entender que essa luta, esse combate, começa dentro de você. Eu acho que você tem visto nas, nas ferramentas que nós, nós colocamos para você. O silêncio, a questão de você não responder antes da pessoa falar. É, todas as ferramentas... São ferramentas que... O respeito... São ferramentas que vão fazer a diferença... Na hora que você for resolver um conflito... E hoje... A ferramenta que eu quero passar para vocês... Ela é um fruto... Ela é um fruto do Espírito... Diz em Gálatas 22... É a bendita da paciência... Mas o fruto do Espírito é o amor... A alegria... A paz... Paciência... Amabilidade... Bondade... Fidelidade... Eu tenho para mim... Que quando Paulo escreveu em Gálatas 5.22, esses frutos, ele colocou a ordem que o Espírito Santo pediu para ele colocar com sabedoria. Amor, alegria, paz, paciência. E isso tem um produto importante na resposta de como você absorve isso diante de, uma, de um conflito, de uma comunicação porque tudo aquilo que você vai com raiva, ódio, vai vai produzir algo chamado guerra e impaciência. É o contrário de amor, alegria, paz e paciência. O fato que o fruto do espírito eu tenho para mim que começa no amor, porque o amor produz alegria e essa alegria te enche de paz. E essa paz contamina a sua ciência, por isso que chama paciência. Não chama-se onisciência, praticiência, chama paciência. E essa paciência só pode ser enchida quando você entender o fruto do seu amor. Você, filho e filha do rei, só pode produzir paciência quando você entender o verdadeiro amor do pai por você e que da mesma forma que Ele te amou, que Ele cobriu a multidão de pecados que você tem, Ele cobriu a multidão dos pecados do outro. Tá na hora de você entender agora, nesse momento, que o amor de Deus, ele cobre qualquer tipo de discussão ou conflito, qualquer tipo de problema. Poxa, André, mas minha esposa me traiu, meu marido me traiu, ele me largou, ele me deixou sozinho. Essa pessoa fez algo impossível de eu entender. Como ela pode fazer isso comigo? Essa pessoa me puxou o tapete no trabalho. Essa pessoa ela mentiu pra mim. Nada disso, nada disso sobrepõe o amor de Deus por você e por aqueles que estão ao seu redor. Olha só, presta bem atenção. Olha para você agora, nesse momento. Quantas coisas erradas você já fez? Uma mentira? Uma omissão? O olhar para outro ou para outra já é traição, segundo Cristo. Então, Tá na hora de deixar o julgamento de lado. E entender que a paciência é produto do amor enxergado por Deus. E, de fato. Ter paciência faz com que a, aquela fogueira que, você, que eu já falei ontem, anteontem, a respeito de jogar o balde de gasolina, você realmente jogue o balde de água sobre isso. O homem irritável provoca dissensão, discussão, ira, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas não estão aptas a ter paciência se enche então de amor produz alegria vai em paz porque Deus é contigo e produz a paciência se esse áudio valeu a pena para você compartilhe com aquele que precisa ouvir que precisa trabalhar isso no seu coração que Deus abençoe você e que você seja luz, espelho da graça e do amor de Deus para que a sua bondade seja espalhada bora para cima deles, então diz aí, eu creio, em nome de Jesus, amém, para cima deles. Falar de manhã do dia 23 de agosto, semana passada, fiquei malzinho, hein? minha garganta inflamou, mas pela graça de Deus... Isso é uma inflamação da garganta mesmo O senhor é bom O tempo todo Ele é fiel E o fato é que Quando a gente tem uma situação como essa A gente descobre O quão é importante ao é falar né? Pois é E se você recebeu esse áudio Significa que alguém te ama muito Ou você faz parte de um time Chamado Global Pharma com PH, Pharma Services um time que ajuda pacientes com doenças raras a conquistar os seus medicamentos. Olha só, diante das circunstâncias do que eu passei, eu resolvi fazer uma série chamado Língua. É, ontem à noite, conversando com a Tati, falando que série que a gente poderia estar começando. Ela falou, André, por que você não fala sobre contentamento? Mas o fato é que para falar sobre contentamento não tem como não falar sobre esse instrumento que nós temos dentro de nossa boca, que muitas vezes é citado na Palavra de Deus como bom e ruim. Por isso, se você tem dificuldade com a comunicação, se você tem dificuldade no falar, nós começamos essa série hoje para mim, para você, para nós, tá bom? Abra lá em Salmos 34, 12 a 13. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Um estudo revelou nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos atrás, que três gerações de cada família tiveram resultados diferentes em cerca de 100 famílias foram estudadas. E três gerações de cada família tiveram resultados diferentes diante das palavras que eles declaravam durante a sua vida. Isso é um estudo, não é meu. É um estudo que foi feito nas, na cidade de Millenstown. E a faculdade local levantou isso e descobriu. E olha só que interessante. Aquelas famílias que, bem diziam, tiveram... É, suas, suas vidas mais felizes. Alguns se tornaram engenheiros, outros advogados, outros se tornaram até presidentes. É óbvio que a base disso tudo estava o bem dizer na palavra de Deus. Todos eram cristãos, sem exceção. Difícil falar isso, é, mas é. E, e a história diz que, diante dessa, desse estudo, caminhada desse estudo, as famílias que maldiziam, muitos foram presos, outros morreram, esclerose, doenças crônicas, outras tiveram situações de aborto, enfim, casamentos dilacerados, tudo por causa da maledicência ou da bendizência. Quem de vocês quer amar a vida? E deseja ver dias felizes. Eu quero. Eu quero muito ver dias felizes na minha vida. Eu não sei você, mas... Eu desejo isso para você que está ouvindo esse áudio. Só que isso é impossível... Para nós mesmos. É impossível para mim e para você alcançar dias felizes... Contando com nossa carne. Com as nossas mágoas, dificuldades. Com a nossa ambição nosso desejo mas em Cristo e através dele, entendendo o verdadeiro amor que o Pai derramou sobre mim e você, filho e filha do rei isso se torna normal isso se torna prazeroso, se torna um privilégio, bem dizer falar sobre coisas que são bonitas que merecem ser ouvidas e mesmo quando tudo está mal. Que bom que eu tenho um teto, um lar, onde ficar durante uma pandemia. Que bom que eu tomei a vacina e ela me fez ficar mal. Porque significa que ela agiu. Que bom que eu tenho irmãos e irmãs que me amam e eu amo eles. Que bom que eu tenho um filho e uma filha saudável. Como é prazeroso Senhor Deus poder sentir o sabor da comida e poder respirar. Encher os nossos pulmões de ar e saber que o Senhor cuida de cada detalhe em nossas vidas. Isso deveria ser uma prática constante na minha e na sua vida. Eu não sei o que você faz logo quando você acorda. Mas eu vou sugerir algo para você muito interessante. Começa a bendizer seu trabalho, seus clientes, seus amigos, irmãos, marido, esposa. Faça isso durante uma semana. Acompanhe a gente durante esse estudo e bendiga tudo aquilo que está aos teus lados. E você vai ver. Guarde sua língua do mal. E não seja falso. Não precisa mentir. As coisas estão erradas Você não precisa bem dizer as coisas erradas Mas enxerga o copo meio cheio Em vez de meio vazio O carro quebrou Bom, pelo menos eu tenho um carro A bicicleta Foi roubada Que bom Porque Deus me deu duas pernas Não tenho mais um trabalho Que bom Porque agora me dedico à minha família Use a sua língua para bem dizer as coisas que Deus quer de você. Espero que essa palavra serviu para você e que você nos acompanhe durante essa série. Que Deus abençoe você e Jesus habite ricamente o seu lar. Amém? Então diz aí, eu creio. Amém. Então, bora para cima deles, uma excelente semana e bendiga. Fala, time manhã do dia 24 de agosto, tá terminando já o mês e aqui é terça-feira linda, maravilhosa, não sei onde você está, mas espero que Deus esteja contigo. E se você recebeu essa palavra, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios de sabedoria da palavra de Deus que fazem a diferença na vida dela e que pode fazer diferença na sua vida. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam o paciente de doenças raras a conquistar os seus medicamentos, chamado Global Pharma Services. Vai lá, procura lá, globalpharma.phservices.com. Você vai saber um pouquinho sobre a gente, tá bom? Nós estamos na série Língua. E, de fato, o que eu vou dizer hoje para você tem a ver com um estudo científico. É, é fato que a maioria dos estudos científicos Eles se baseiam muito Em princípios bíblicos Não sei se você já parou para pensar sobre isso Mas esse aqui em especial Chamado é, Ciclo da Realidade Veio de um livro chamado Tim, Mente Milionária de Um autor chamado Tim Harvey é, Nesse livro ele conta Como criar uma mente milionária E olha que interessante Aquilo que você fala transborda da sua boca gera em ti em seus ouvidos um sentimento e esse sentimento ele transforma em algo chamado emoção traduzindo do latim ex movere, aquilo que te move aquele sentimento de ansiedade medo te move a correr ou se agachar, se esconder e essa emoção Dá fruto a uma ação que reflete em você algo positivo ou negativo. E só assim que acontece o ciclo de realidade. O problema e o desafio é que desde a sua infância, do zero aos 12 anos, você tem vivido ciclos de realidade inconscientes que fazem que você tome decisões inconscientes. Por isso a palavra é tão importante. Por isso aquilo que exala de seus lábios tem força e poder. Porque se não fosse assim, o terceiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, Deus diria, haja luz e não haveria luz. Pelo contrário, Deus disse, haja luz e houve luz. Hoje eu olho para trás muitos amigos que eu poderia ter dito Você é um abençoado, Deus está contigo E quem sabe a vida desses, dessas pessoas seria diferente no dia de hoje Quem sabe Deus teria movido essas pessoas para outros caminhos O fato é que quando você vai envelhecendo e os cabelos brancos vão chegando você começa a entender quão precioso são as suas palavras diante do tempo afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade provérbios 4.24 quão são muitas as palavras o pecado está presente mas quem controla a tua língua sensato, provérbios 10, 19. Eu vou recomendar algo muito importante para você nesse dia de hoje. Os seus feitos, aquilo que você é e aquilo que você vai fazer, estão intimamente ligados por aquilo que você tem soltado no dia a dia em suas palavras. Não que esteja errado você ficar triste com uma situação... Até mesmo se irá, mas a Bíblia fala, seja tardio, pronto no ouvir, tardio no falar e ainda mais tardio ainda no se irá, está lá no livro de Tiago, está na hora da gente entender que são as palavras que determinam muitas vezes as nossas direções Está na hora de entender... Que Deus nos deu o poder da palavra... Para criar... Que haja felicidade... E houve felicidade... Que haja amor... E houve amor... Que haja alegria... Que houve, aleg... que, a... que houve alegria... Que haja mansidão... E houve mansidão... Que essa palavra alcance o seu coração... E que você haja em espírito e em verdade, em amor, que as suas palavras sejam de bênção e não de maldição, eu convoco você desafio você nesse dia de hoje a pegar um caderno, uma folha e escrever palavras que realmente refletem a glória de Deus dentro do seu lar, do seu trabalho aonde você estuda e daqueles que o que cercam. Repita elas todos os dias, não no aspecto de reza, mas no aspecto que Deus ouça elas, para que Deus faça com que essa verdade seja a sua nova realidade. Amém? Então diz aí, eu creio, eu creio que minhas palavras mudam o meu mundo. Amém? Que Deus abençoe você, um excelente dia. E se valeu a pena esse áudio Transmita com quem precisa ouvir essas palavras Bora, pra cima deles? Bora Fala, time manhã do dia 25 de agosto Quarta-feira, quarto ou meio de semana Final de mês Mais um mês passando E se você recebeu esse áudio Significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da Palavra de Deus que fazem diferença diferença nessa vida E na vida dele da ou sua pode fazer muito mais ainda Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services Um time de pessoas que recebe esse emocional há praticamente dois anos Todos os dias que fazem a diferença na vida de pessoas com doenças raras pacientes que precisam de ajuda, é um ministério viu moçada, vocês sabem disso, como a gente ama de paixão e com carinho, fazer o que nós fazemos hoje, nós estamos na série língua e hoje eu queria compartilhar um testemunho com vocês sobre algo que aconteceu e como definiu a não contratação de uma pessoa, infelizmente, infelizmente o fato é que um dia estava eu em casa, tocou o telefone, e certa pessoa entrou em contato comigo, e pediu é, encarecidamente que eu prestasse algo para ela, e, e a situação era delicada até entendo, eu falei óbvio, sem problema nenhum, isso né? pode acontecer, e aí ele perguntou pra mim, olha, qual horário que eu posso pegar aí com você? eu falei, olha, eu tenho disponível amanhã às nove a meio-dia. E pode passar lá e pegar. Ok. Resumo, é... Às nove a meio-dia, essa pessoa não apareceu. É... E ao final do dia, lá por umas 18 horas, 18 e trinta... Essa pessoa resolveu bater um áudio falando ó oh, já tive um contratempo, fui para São Paulo Resolvi outras coisas Tive que resolver outras coisas E, e aí me veio a mente né? Uma frase que eu aprendi com, com um dos discipuladores que eu tive Chamado Wagner Gachoff, um russo, filho de russo Muito sério quando as pessoas perdem compromisso com você, quando elas não cumprem com a palavra com você, infelizmente, você não é importante para ela. Essa foi a frase que eu ouvi dele depois que eu perdi um compromisso com ele. Perdi a hora de um compromisso com ele. Isso doeu minha alma, mas de fato é, é importante a gente se colocar nossas palavras diante do, dos nossos compromissos. Jesus fala, lá em Mateus, capítulo 5, versículos 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência do maligno. O pior é que essa história não parou por aí, né? Essa pessoa pediu para que eu pudesse, no dia seguinte, abrir o escritório para que ela pudesse ir lá com a gente lá buscar, que eu tinha deixado, inclusive, lá. O que, que aconteceu? Eu fui até o escritório e essa pessoa não apareceu. Olha só, gente, não é por maldade, não, mas quando você dá uma palavra e não cumpre a primeira vez, até é entendível, mas a segunda... Já aí é uma questão de caráter. Então eu queria colocar algo para vocês muito importante. Muito importante. Cuidado com as suas palavras. Definição de que eu vou, estarei lá, sem a permissão de Deus. É algo muito complicado. Eu cansei de ver ao longo da minha vida pessoas se comprometendo com algo e depois entrando numa um redemoinho de problemas. Você só se compromete se você pode cumprir. E Deus ama que nós sejamos verdadeiros. E se não dá, seja sincero. Olha, eu vou fazer o possível para estar presente, mas infelizmente não consigo. Está tudo bem. As pessoas têm que entender também que nem tudo que você eu queremos, as pessoas que querem a nossa volta, vai ser aquilo que a gente quer. E às vezes o um não é valioso. Olha, não posso estar presente na festa de aniversário do seu filho, porque eu estou cuidando de algo muito importante dentro da minha casa, da minha família. Não posso estar na, num, num evento com você, porque domingo é dia do Senhor para mim. E é um dia que eu reservo para conversar com Deus. Não posso dizer sim para você aqui e falar não para quem eu amo. Cuidado. Que as suas palavras a partir de hoje, o seu sim seja sim e o seu não seja não. E não tente justificativas que não sejam verdadeiras. Porque o que passa disso é do maligno. Que Deus abençoe você. Um excelente dia. Que essa palavra mude a sua vida como mudou a minha lá atrás. E que a gente possa ser luz, espelho na vida daqueles que precisam ouvir. Que Deus abençoe você. Um excelente dia. E pra cima deles. Bora! Fala time manhã do dia 27 de agosto, sextou, chegou o final de semana, vai se preparando aí. Sábado aqui em casa é o dia da família, domingo é o dia do Senhor. Mas aproveita o final de semana, abrace, beije, ame quem você deve amar, seus pais, seus irmãos, seus filhos. Aproveite o tempo, cuidado, passa o tempo na frente do seriado, sem junto com a família. Aproveite. O maior bem que Deus te deu é isso. Aliás, na pandemia a gente soube muito bem o que era isso. E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da palavra de Deus. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services, que ajudam pacientes com doenças raras a ter uma vida plena, constante. Ontem nós tivemos um, um evento... Uma live que está acontecendo toda quinta-feira pela nossa nova unidade de negócio chamado HCO, Hospital Consulta Online. Se fizer sentido, procura lá, a gente. Afinal de contas, todo mundo precisa de telemedicina, porque a saúde não pode esperar, como diz a nossa amiga, locutora, narradora, Jô. Olha só, nós somos na série Língua, Ok. E eu confesso pra você que tem tanta coisa pra falar sobre esse tema, mas eu vou encerrar aqui essa série porque é algo novo tá vindo e eu quero compartilhar com vocês na próxima semana. Se preparem, tá bom? Abre tua Bíblia se você tiver. Aliás, confira sempre o que eu estou falando, que qualquer pessoa na internet tá falando sobre a Bíblia. Né? Pega a Bíblia aí, abre ela, vê se eu tô falando é verdade, né? Vai que eu sou um mentiroso aqui. É, então, abre a Bíblia lá Gênesis, capítulo 35 E se você está assistindo a novela Gênesis da Record Vai saber o que eu vou falar agora Beleza? E partiram de Betel E havia um pequeno espaço na terra de Efrata E deu à luz Raquel Ela teve um trabalho de parto árduo E aconteceu Que tendo ela trabalho em seu parto Lhe disse a parteira Não temas porque está bem o um menino e aconteceu que saindo-lhe a alma em um último suspiro Raquel morreu e chamou o menino de Benoni mas seu pai chamou-lhe de Benjamim essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia que confesso para você que eu, eu me deparo com ela e me vejo muitas vezes. Eu não sei se você já passou por esse tipo de circunstância E aqui está intimamente ligado bem dizer ou mal dizer O fato é que Raquel era a esposa amada de Jacó E ele por si só amava muito ela O fato é que Raquel já tinha dado um filho a Jacó chamado José E por dessa vez... Ela ia dar o segundo filho E diante das circunstâncias Ela morre E a Bíblia não relata claramente Se foi ela ou não Que deu o nome de Benoni Teoricamente sim Chamou-lhe de Benoni Sabe qual é o significado desse nome? Benoni Pois é Isso aí, Esse nome significa Filho da minha dor Não tem noção Imagina você andando na rua e alguém olhando pra você, que sua mãe morreu, e apontando o dedo e falando lá, lá vai o filho da dor de Raquel. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que por causa de uma situação, Raquel deu um nome para o seu filho de dor. Nós somos assim. Você não ouviu o áudio ontem. Nós somos levados por nossos sentimentos. E diante dele. Tomamos ações inesperadas. Que podem ser positivas ou negativas. E nesse caso Raquel. Pisou na bola. Você já fez isso? Já deu um título com uma pessoa. Por causa de repente. Do que da sua intuição. Aliás. Mulheres, perdoem, viu? Vocês são cheias de intuições. Nossa, alguma coisa me diz que essa pessoa... Alguma coisa me diz... Intitula. Cuidado, isso é julgo. E o único que julga é o que está sentado lá em cima. Nem eu e você somos capazes de ser juízes. Cuidado. O fato é que Raquel definiu o nome do seu filho como filho de dor. podia ser diferente né, e como eu disse ontem na live com, com o Lucas e com a doutora Lilian, você é aquilo que, que você faz com que os outros te dão, Jacó olhando para aquela situação, mudou o nome de Benoni para Benjamin sabe qual o significado de Benjamim? Um filho bendito, aquele que é abençoado. Você já prova a pensar que o que as pessoas te dão, você pode simplesmente devolver elas em amor ou ódio. Pois é, Jacó tinha acabado de perder perder a esposa Que ele mais amava E ele chamou Benoni de Benjamim Filho bendito Lembre-se disso E a partir de hoje Aquilo que você receber Devolva em amor E você vai ver o que acontece depois com Benjamim Na novela Gênesis Afinal de contas ele foi o único irmão não estava presente quando jogou José na cova e José, vocês sabem bem da história, foi o Príncipe, foi um dos governadores, principal governadores do Egito, ok? Espero que essa palavra serviu para você e a partir de agora tudo aquilo que jogarem para você devolvem amor, em palavras doces, porque afinal de contas foi isso que definiu a história de Benjamim Que Jesus esteja contigo. E que Deus abençoe seu final de semana Se essa palavra valeu a pena Compartilha com quem merece ouvir E bem dizer Adeus, sua família E todos ao seu lado Bora pra cima deles Fala time de manhã do dia 30 de agosto E ó, tá fim agosto, hein? Terminando agosto, iniciando setembro, mês da primavera, hein? o mês do renascimento. E se você receber esse áudio, significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios da Palavra de Deus. E hoje eu tenho algo muito especial para você. Ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services, Pharma com PH, ok? Um time de pessoas que ajudam pacientes com doenças raras. A ter sua vida plena. ter sobrevida. E alcançar e conquistar seus medicamentos quando necessário. Eu falei na semana passada que essa semana teria uma surpresa para vocês. E de fato, Deus trabalhou muito no meu coração o que vem adiante. É, não sei se você sabe ou não, setembro está chegando. né? Praticamente... Já estamos em setembro E é um mês que a gente trata algo muito delicado No Brasil e no mundo Suicídio A palavra é difícil de ouvir Poucos querem falar E quando acontece na família, destrói Eu queria começar uma série chamada Foi por Amor Essa série é o objetivo principal é que você que eventualmente num íntimo, lá no fundo, no seu íntimo, já pensou, já teve pensamentos suicidas. Ou você que sofreu com alguém que você amava muito, os deixou tirando a própria vida. Essa mensagem é para você. E para você que nunca se passou nada na sua vida sobre isso, com dificuldade, também é para você que você leve essa mensagem, você seja um, um evangelista. E aqui cabe um convite a vocês todos, que nós possamos reverberar, replicar essa mensagem no mês de setembro, no mínimo para 12 pessoas ouvir. OK? Então fica aqui esse convite. Eu queria começar um texto, na verdade, queria começar com um texto dentro desse contexto. Em 1 João 4,19, um texto que transformou minha vida, chamado, sim, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. O fato é que suicidas não sabem direito quem eles realmente são, quem é Deus e o quanto ele o Pai os ama Só é suicida Quem perdeu A chance de entender Que há oportunidade Só é suicida Quem esqueceu De quem está do seu lado E de fato Parece que nada vai dar certo Só é suicida Quem perdeu algo Que para ele era tudo esposa, filho, pai, mãe, parentes, só é suicida quem perdeu a esperança, difícil de você ouvir isso, mas a pura realidade é essa, e quem está falando aqui é que já tem conhecimento de causa sobre isso, diversas vezes no meu coração se passou pensamentos suicidas. Especialmente quando tive crises, crises, frustrações, abandono. Tudo isso gera pensamentos como esse. Mas o fato é que precisamos entender quem nós somos, quem é Deus e por que, como e a forma que Ele nos ama. Porque só assim... há mudança em nossos corações... Eu quero te colocar... Claramente... Filho e filha do rei... Você é espelho da imagem de Deus... Porque ele criou você e eu... Como semelhanças a ele... Tá lá em Gênesis... Vai lá capítulo 3... Olha com carinho... Ele nos criou sua imagem... E semelhança... Você e eu... Fomos criados... Para algo extraordinário Um propósito que só ele tem Para mim e para você Poxa André, eu olho para tudo Mas não vejo propósito nenhum nisso Perdi minha casa Perdi minha dignidade, meu emprego Meu filho e minha filha faleceram Creia Deus ainda continua te amando E não era propósito dele Tirar as coisas de você Que você tanto amava Aliás, nunca foi E Satanás como Perfeito acusador Porque a Bíblia chama Satanás de acusador Advogado de acusação Ele coloca isso em sua mente o tempo todo Que você é um emprestado E que nada vai dar certo Porque afinal de contas Tudo que você já tentou Já deu errado Está na hora de viver um novo Quer viver um começo novo? Quer viver um recomeço? descansa, começa a, a, a jogar na mão do papai e a conversar com ele, porque ele é a sua única e perfeita esperança por meio de Jesus, e o que tem a ver Jesus nessa história? Jesus foi o sacrifício vivo para que eu e você tivéssemos a conexão perfeita com Deus, se você olhar a Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que lá em, em Isaac, é fato é que é, não tinha outra maneira senão sacrifício. Abraão tinha que sacrificar Isaac. E Deus foi lá e deu um cordeiro em seu lugar. Isso já era o prenúncio de que nossos pecados seriam pagos por intermédio de um cordeiro. E Deus foi lá e deu o seu único filho por mim e por você. Para que a gente tivesse a perfeita conexão com ele. Então está na hora de você agora fechar os seus olhos. E se você tem pensamentos como esse. Ou se tem pessoas ao seu redor que teve pensamentos como esse. Ou se você perdeu alguém que teve pensamentos como esse. Está na hora agora da gente voltar ao primeiro amor. Afinal de contas, foi por amor que Deus deu o seu único filho na cruz do Calvário, para que ele morresse e mostrasse para todos nós que há vida, vida em abundância depois de três dias, como um renascido. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu não sei aonde essa série vai chegar, mas eu sei que em corações que precisam ouvir e precisam de transformações. O Senhor toca o coração dos jovens... Dos pais... Mães... Pessoas que perderam alguma coisa importante... Para que elas entendam... Que só pela graça... Só pelo seu amor... Suas vidas podem ser transformadas... Que o Senhor toque na vida deles... E que eles entendam... Que... O tudo sem o Senhor é nada mas um nada contigo Jesus, é tudo transforma e dê -o tudo que eles precisam nesse dia e nessa semana e nesse mês, que seja um mês de renovo, em nome de Jesus amém? amém, então diz aí você vai compartilhar essa mensagem tá na hora de você ser um mensageiro vai lá agora e faz Que Deus abençoe você Pra cima deles Bora Fala time manhã do dia 31 de agosto Fechou o mês E olha, olha lá hein Parece que voou e daqui a pouco tá chegando o Natal E se você recebeu esse áudio Significa que alguém te ama muito E tem princípios da palavra de Deus Pra compartilhar contigo princípios que mudam, transformam vidas e a gente está numa série muito especial bora ouvir o que tem para falar hoje? eu confesso para você que hoje está sendo um dia atípico para mim né? ontem eu fiz uma extração do dente minha boca está meio lesadinha e... mas a palavra ela é perfeita e eficaz eu não posso deixar de gravar esse devocional para você, ainda mais numa situação tão especial que a gente tem vivenciado que é o mês de setembro, como eu tenho dito, né o mês da prevenção do suicídio. E hoje eu quero falar a respeito, na série Primeiro Amor, de algo que está no nosso coração e você não percebe, e ele toma conta de você e faz com que você tenha pensamentos impuros, incertos, que você se distancie do amor e da graça de Deus. Vai lá em Gênesis 4. E lê a partir do, cap... do versículo 1 E Adão teve relações com Eva, sua mulher Ela engravidou e deu à luz a Caim Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem Voltou a, Voltou a dar à luz mais uma vez E teve Abel, que tornou-se pastor de ovelha E Caim, agricultor Até aqui tudo bem, uma família tranquila, linda Que... Infelizmente, pós a queda, estava se construindo. Passou algum tempo e Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. Até aqui também, tudo bem. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras, eu vou repetir, primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Eu queria que você pensasse agora. Não sei se você tem filho ou não, ou se você, quando era criança, aconteceu isso com você. Sabe aquela história de seu irmão receber um presente e você não? Não. De chegar um dia de aniversário de alguém e não é o seu. Ou aquele, aquela situação de que alguém do seu lado ganhou uma promoção e você não. E seu rosto se transtorna. Pois é, esse é o princípio do fim. O fato é que no versículo 6 Deus pergunta a Caim, por que você está furioso? seu rosto se transtornou o que é se transtornar aquele rosto de inveja, de maldade aquele rosto de olhar para o outro querendo o que ele tem a sua posição, seu reconhecimento as coisas que estão lá eu queria colocar algo para você filho e filha do rei eu sei que hoje vivemos num mundo Onde vivemos a vida do outro O tempo todo em mídias sociais Nossa Ele viajou pra praia Nossa Ela foi Pra Campos do Jordão Nossa Olha só, tá na Disney Nossa, ele comprou um carro Nossa, ela tem um vestido Nossa, ela é linda E aí, sempre vem E eu, e eu ela é linda e eu não Ela está no campo de Jordão e eu não De novo eu quero ressaltar para você Você é perfeito aos olhos de Deus E você tem um propósito aos olhos de Deus Você é o único e única Filha e filha do rei Ninguém pode te dar os seus talentos e dons senão ele mesmo E certamente viver a jornada do outro não é o que Deus esperava de você. Está na hora de você entender que Deus te ama e te deu uma única jornada. O fato é que Deus continua no versículo 7 e fala assim, ó, Se você fizer o bem, não será aceito você? Mas se fizer o mal, saiba que o pecado ameaça a sua porta. E sabe o que vai acontecer? Eu Conclua aqui, ele coloca diante ali. Ó. Deus coloca essa frase. Ele, o pecado, deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O fato é que a gente sabe o final dessa história de Caim. Caim chama teu irmão para o campo e vai lá e o mata. É assim que nós somos. Aí nós engrandecemos nossas emoções, a nossa ausência de reconhecimento, nossa necessidade de ter um carro, de comprar um vestido, um tênis e fazemos besteira. Se endividamos no cartão, entramos em financiamento que não conseguimos pagar, fazemos fofoca sobre a pessoa, ou pior, puxamos tapete. Cuidado, cuidado, o Senhor não se alegra disso Domine o seu pecado Se algo no seu coração que começa a olhar e você viver a vida do outro Está na hora de você reconhecer que você é único e única E que Deus te ama muito, muito, muito Para você viver a sua vida Então tome isso como verdade E diz aí, eu creio Que Deus abençoe você E lembre-se Estou contando contigo Compartilha essa palavra com quem precisa ouvir E que tem inícios de pensamentos Que não Que não são verdadeiros não são Palavras que Brotam de amor Que precisam do Senhor Beleza? Pra cima deles Bora Pra cima deles, um excelente dia Time manhã do dia 1 de setembro, setembro começou. Setembro, um mês de renovo, um mês da primavera, um mês de coisas novas. Um mês que Deus tem algo maravilhoso para você, pode ter certeza disso. E se você receber esse áudio, significa que alguém te ama muito, ou você faz parte de um time chamado Global Pharma Services, Pharma com PH que ajudam pacientes e doenças raras a ter sua vida plena ou <risos> conquistar os seus medicamentos para que conquistem suas vidas plenas hoje eu queria falar sobre algo muito, muito importante na série Foi Por Amor algo que, confesso para você, que quando eu estava lendo o texto aqui eu até chorei no livro de Gênesis, capítulo 37 você vê, vai ver uma história de um jovem rapaz que contido pelo amor do seu pai e pelo sonho que Deus tinha dado para ele, comentou com seus irmãos a grandeza de tudo que Deus tinha para ele e encheu o coração dos seus irmãos de inveja, de raiva, de medo ou pode um jovenzinho ser maior que nós maneira alguma, e acontece que no versículo 23 diz o seguinte, quando José se aproximou de seus irmãos, eles rasgaram a sua túnica, o parênteses aqui, a túnica que o pai dele, Jacó tinha dado para ele, e jogaram numa cisterna velha, que não tinha água, e sentando-se para comer, eis que levantou seus olhos para cima, e viu de longe uma caravana de ismaelitas, e seus irmãos naquele momento pensaram. Nos aproveito a matar nosso irmão, diz o versículo 26, e ocultar seu sangue. Vinde e vendemos-nos aos ismaelitas. fato é que quando estamos no fundo do fundo do fundo do poço e alguém às vezes nos coloca lá nós certamente não, não temos para onde olhar se não pra cima e foi o que aconteceu com, com José só que muitas vezes quando você olha para cima você não vê ajuda renovo você não vê mãos te ajudando você vê mais uma dificuldade que parece ser uma boa coisa chegando e foi assim com José ele foi levado pelos ismaelitas e quando chegou no Egito foi vendido como escravo mas Deus presta atenção no que eu vou te dizer agora Deus ama recomeços Ele pega as coisas fracas e loucas Para envergonhar as fortes e de alto intelecto Se você olhar de ponta a ponta a Bíblia Ela é repleta de recomeços Em que o nosso fim é o início dele Assim é a história de José Que acaba virando Governador do Egito, braço direito de faraó. E eu queria colocar isso para você, filho e filha do rei. Se José chegou aonde você jamais imaginaria estar, a posição de um braço direito de um maior, do maior presidente do mundo, que era naquela época a faraó, que dirá você? Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado da morte. Romanos de 8, 1, 2. Continuando em Romanos, diz assim, Portanto, nós somos sepultados com ele, por meio do batismo, a fim de que Cristo fosse ressuscitado dos mortos, mediante a glória, para que vivemos uma vida nova hum, vou repetir uma vida nova lá em Apocalipse quando tudo acabar a palavra de Deus ainda diz ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou deixa eu falar algo para você meu irmão, minha irmã filho e filha do rei se você confessar os seus pecados Ele é fiel e justo Para perdoar todos os seus erros E purificar Você Mas saiba que se você não pecou E algo injusto tem vindo Sobre você e você se acredita Ser justo Lembre-se lembre -se, Você sem Deus É nada Deus sem você É tudo Então recorra a Ele mesmo assim porque todos pecaram E todos carecem do amor e da graça de Deus Sabe o que aconteceu com José? Ele foi para a casa de Potifar Achou que estava bem Caiu de novo Virou prisioneiro Para chegar a ser governante Do lado de Faraó E lá no versículo 45 45 Acontece algo versículo, No capítulo 45 Acontece algo lindo Que é uma das passagens Que eu mais gosto da Bíblia Então José Já não se podia conter Diante de todos seus assistentes Exclamou para todos Fazem sair todos daqui Agora Desse modo ninguém ficou com ele Quando se deu a conhecer seus irmãos de volta Então pôs-se a chorar tão alto tão alto que os egípcios da casa do faraó ouviram, e disse aos seus irmãos, sou eu, José, e a primeira pergunta que ele faz é, meu pai ainda vive, mas não puderam responder seus irmãos, porque estavam pasmos, e encontrar com ele, e ele disse, José, aproxime-se, aproxime-se, eu sou José, vosso irmão, que vendeste para registros mas não vos entristeçais e nem tenhais remorsos de ter me vendido para ter conduzido aqui eu estou aqui para conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós sabe o que isso significa? eu vou até repetir essa passagem eu estou aqui é para conservar a vida que Deus me enviou diante de vós pois é Deus tinha um plano. José não foi governante de, de Faraó à toa. Você deve estar se falando, não, ele foi para provar para os irmãos que ele era o cara. <risos> Errado. José se tornou governante do Egito para salvar o povo, o povo de Israel, de seu pai Jacó. Porque por José, por meio de José. No meio da crise da fome que houve adiante nos capítulos, ele trouxe o povo para o Egito para que eles fossem salvos de toda a peste que ia acontecer em um sonho que ele teve depois e revelou para Faraó. Então está na hora da gente se alegrar das nossas dificuldades e entender que Deus não perdeu o propósito em tudo que ele tem. E se você está passando por alguma dificuldade hoje, presta atenção, o Senhor tem renovo na sua vida. Saiba disso, Ele não te tira da onde você está, se não for do propósito, da graça e do amor dEle. Espero que essa história valeu a pena para você e que, se valeu a pena, né? compartilha, lembra? A gente tem um propósito nessa série Por Amor de espalhar o amor de Deus e tirar na cabeça dos outros, pensamentos suicidas nesse mês de setembro amarelo. Que Deus abençoe você e que Jesus continue te abençoando. Bora lá, pra cima deles. Música